0: же отказывать друзьям если можно сказать ребята вот я с вами сегодня вчера позавчера чувство уважения там выпивал Составьте мне компанию и проверьте, какие они друзья. Все наши преграды, они не ограничены нашими физическими возможностями или умственными. Мы все свои страхи, стены рисуем в голове. Крепче того, что мы себе придумали да, или вбили себе в голову, нет ничего. Если мы будем думать хорошо, коллективно, то вселенная услышит наши мысли и сделает так, что все будет хорошо. Марафон – это не только бег, это система питания и правильная экипировка. Мы же все, особенно три триатлеты, это такие в пособнике фолометрии, прикладной, что важно, чтобы был бренд Iron Man. Сугубо потешить, подчесать свое эго и сделать приятное себе.
1: Всем привет! Я Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста «Ньюран Распобежали». Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии «Термин Сегодня у нас в гостях Константин Копыч, Очень разносторонний человек. Он госслужащий и бегун, немного лыжник, чуть-чуть триатлет, писатель и путешественник. Костя, привет. Привет. Небольшой спойлер. Сегодня мы будем обсуждать любовь. Не просто как чувство, а как мотивацию. Еще мы поговорим о мужестве менять образ жизни, о выборе правильного партнера, преодолении себя, спортивных целях и многом другом. Ну что, побежали? Костя, я хочу поговорить вот о чем. Как у тебя получается совмещать такие противоположные сферы деятельности, как госслужба и писательское мастерство?
0: Ну, здесь все очень просто. На работе я занимаюсь подбором персоналов, а вне работы я занимаюсь творчеством.
1: Скажи, во время бега ты обдумываешь, как написать свой рассказ? Или просто бежишь и... И слушаешь свой пульс.
0: Во время бега я не думаю о рассказах: я либо бегу и делаю какой-нибудь мозговой штурм по работе, либо слушаю книги.
1: Тебе приходят новые идеи по работе во время бега.
0: Да, ну бег же это же медитация такая своего рода, либо это такое поле для проблемы. Вот ты бежишь, бежишь, там делаешь, допустим, скоростную работу. Сильно устал, мозг думает только о том, как отдохнуть, потом бах, ты задаешь правильный вопрос. И когда голова не забита ничем, ты находишь такой правильный ответ, наверное, с одной попытки.
1: Вот ну, аналитическая и... такая работа у тебя происходит? Или только а, поиск исключению? Не, нет,
0: если что-то меня зацепило, то я останавливаюсь, прям просто вот на ходу останавливаюсь, и если там какая-то мысль или идея услышанного меня зацепила, то я останавливаюсь, либо делаю скриншот, на какой минуте это меня посетила мысль, да, либо если у меня совсем меня прет, то я пишу по этому поводу в телефонные заметки.
1: У тебя, наверное, много заметок
0: в телефоне. Да, там порядка тысячи, наверное. Да, Ничего себе.
1: Угу. Кость, давай поговорим теперь про ту часть твоей жизни, когда тебе было 34 года. Ты подошел к такой черте, когда уже не смог смотреть на себя в зеркало, весил 118 килограмм. У тебя были проблемы со здоровьем, и именно тогда ты понял, что хочешь все изменить. Я это знаю, потому что в свое время мы делали с тобой интересный материал, статью на Нюранарсе, и эта статья стала одной из самых популярных того периода, потому что она была интересно написана с большой иронией, с большой любовью к себе, с юмором. Вот, поговорим о том периоде. Вспомни свои ощущения, эмоции, что ты тогда испытывал, и что было для тебя тогда нормой.
0: Ну, мне кажется я тогда себя также любил у меня были какие-то там побочки в виде болезней, но в целом я себе нравился. Это как раз тот возраст, когда я приехал с Дальнего Востока. В то время, там в 2011 году, там по-прежнему у ребят э, самая популярная мелодия на вызове там, была из бригады там, или из какого-то другого, там из бумера, музыка. То есть там вот э, все эти тренды, самые популярные в жизни, они туда приходили с неким опозданием. Угу. Поэтому абсолютно нормально я себя чувствовал мужчины в теле, потому что садиться в джип дрыщу и садиться в, в джип мужчине в теле – это два разных образа. Короче,
1: 118 килограмм – это солидно было? Это
0: солидно, конечно. Это солидно, потому что мужчина в теле – это всегда авторитет, статусность и прочее.
1: Тогда самый главный вопрос. Что заставило тебя вообще измениться? И почему вдруг ты решил, что тебе пора меняться?
0: Все в мире способно изменить только любовь из-за большой любви могут начинаться войны, могут наоборот там, идти на компромисс самые там непримиримые враги. И я встретил ту девушку, о которой я решил, что она будет моей женой. Ну и надо было как-то ее привлечь. Подожди,
1: а... то есть я правильно понимаю сейчас, что ты мужчина в самом расцвете сил, влюбившись, решил похудеть?
0: Да, и- именно так. Ну потому что когда мы познакомились, Вика, это моя будущая, тогда еще будущая супруга, она думала, о, какой классный дядька взрослый, ну, лет 45 ему, О-го. то, что я... Ну, я выглядел, я, я Видимо, состоявшийся в жизни, да. Но потом э, я сказал, что мне немного меньше, <связано>, ну, немного намного меньше. И то ли я как-то почувствовал, то ли увидел в глазах ее какое-то такое разочарование или непонимание. И я подумал, что, наверное, вот моей там эрудиции разговоров, оно уже для того, чтобы привлекать э, внимание и удерживать ту дистанцию, да, так чтобы не отпустить от себя Вику, нужно что-то менять. И э, я вот решил измениться, перевоплотиться в <другого>, другого из мужика в юношу. А так как Вика она бизнес-тренер, там тренер личностного роста, она мне какие-то такие лайфхаки и подбрасывала, меняла мое мировоззрение очень долго со скрипом. Ну в итоге вот оно поменялось и результат так на лицо. То есть она
1: да. тебе так направляла потихонечку?
0: Да, ну и я хочу сказать, что вот благодаря тому, что она, конечно, опытный тренер была, она не рубила с плеча, да, а все время заставляла меня посмотреть на происходящее со мной под другим углом. А вот давай предположим, что вот допустим, что может быть по-другому, не сорваться. Ты представил
1: себя совершенно иным, стройным, спортивным, с другим образом жизни, и, не знаю, с другим окружением, возможно.
0: Ну да, про окружение я тогда не думал. Оно само сменилось, но прямо вот как-то... А
1: какое оно тогда было у тебя?
0: Ну, у нас на работе было принято в конце рабочего дня выпить ну, как бы подвести итоги, да, там, коньячка, там, бутылочку, там, вот раз, выпили мы, и все, и разошлись по домам. И что, ты однажды пришел, сказал, я больше не буду? Ну, так так нельзя было сказать, потому что, скажут, ты что, нас не уважаешь, или ты пренебрегаешь традициями нашего коллектива, так не очень хорошо получилось бы, но в то время Вика мне подсунула, как бы, невзначай видео с Гандапасом, который сказал, вы думаете, мне не предлагают выпивать каждый раз, а как, как отказаться? И мало кто знает, что не только Великий пост, есть еще так, Петровский пост, есть Рождественский пост, еще какой-то есть пост. И Скажите, что я пощусь. Если ваши коллеги уважают ваши отношения к посту, то они скажут, ну окей, мы не заставляем тебя. И как раз начало года было, 2012 я сказал, что, ребята, я сегодня не буду, потому что начался Великий пост. Они говорят, ну, окей. А потом мы заходим в столовую, которая у нас на работе, и мне говорят, а что ты, если пост, то зачем ты наберешь там борщ или, там не помню, солянку? Я говорю, о, ребят, ну, первый день, ну, все, запутался. И стал брать, ну, ребята же рядом, стал брать mm-hmm. постные блюда. Потом думаю, ну, если я в обед уж терплю, уже не ем мясо, майонез, там все прочее, то, наверное, можно и вечером потерпеть, и утром. И потом плюс я начал бегать, и за полгода у меня минус 27 случилось, и прям я был очень рад, очень здорово, и не захотелось мне возвращаться в прошлую жизнь. А потом коллеги уже привыкли, что у меня какая-то все время отмазка. Пост. А потом у меня начались тренировки, говорю, я же не могу перед тренировкой выпить, ну, согласны, не можешь. Ну, так, чтобы этого не было резко, я им оставлял там один день, там, в две недели, что, ребят, я с вами, я не изгой общества. Ну, а потом, само собой, как-то так получилось, что это все уменьшилось до, там, праздников, каких-то дней рождения, ну, таких вот... Э- то, что на работе бывает, корпоративных, так сказать, mm-hmm. больших мероприятий. И все, все привыкли, а потом сказали, а, шо, Копач, не, не будем приглашать, он же спортсмен даже. Да? Потом даже перестали приглашать, и все случилось само собой.
1: Лайфхак от Кости Копача, да? Как отмазаться <laughs> от выпивки и
0: <laughs> от жирной
1: ненужной еды? Сказать, что пощусь Костя, хорошо, а какие правильные привычки тогда вошли в твою жизнь? Тренировки, питание, что еще появилось?
0: Первая такая самая распространенная Привычка – Это в жару выпить бутылочку холодного пива. Угу. На самом деле человек хочет просто пить, ему подает вода и в том числе и теплая вода, потому что ему нужна жидкость, чтобы восполнить потерю жидкости. А пиво оно просто немножко дает эндорфинов там, да, немножко угу. шума в голове, поэтому оно в два раза хочется там. Или люди почему-то пьют там, Кока-Колу в жару. Там только сахар, ей нельзя утолить жажду. Через 5 минут опять хочется пить. Просто заменяешь один напиток другим, и потом понимаешь, что просто ты хотел пить. Попил, и все, ты не хочешь. Вот, потом есть такая поговорка, то, на что мы тратим половину своего времени, это полправды о нас. То, что мы тратим деньги, это вторая половина правды о нас. То, что мы тратим деньги и время, это полная правда о нас. Поэтому, если я хотел удержать свой вес в норме, Потому что возвращался он быстро, если только стоило чуть-чуть похалявить То нужно было тренироваться Ну, тем более, опять же, тренировка вечером — это отмазка от выпивки на работе это в комплексе было Плюс дата свадьбы была назначена Нужно было пошить костюмы, чтобы он был по размеру, чтобы не попался. Поэтому нужно было держать себя в норме, именно в той, к которой я уже пришел
1: А почему ты выбрал именно бег? Почему не какой-то, не знаю, командный вид спорта или игровой? Почему такой циклический?
0: Игровые виды спорта, даже когда я выпивал и кушал много разного, я все-таки играл там футбол, там как-то выезжали на природу, играли там в пинбол, волейбол, но это никак не помогало, потому что это же были какие-то разовые, да, а не требует к себе специально оборудованной площадки, он не требует оборудования, нужно только кроссовки, майка, трусы и желание бегать, поэтому бег это, наверное, такой самый дешевый вид спорта, в котором не нужно там, не знаю, там соперничать, можешь бежать один, можешь в компании, можешь бежать по солнцу, можешь бежать в снег, можешь во время дождя, можешь не бежать во время этого, угу. можешь на дорожке бежать, все очень просто. И плюс у меня так получилось, что я начал бегать и Пошел вниз вес, и мне показалось, что это вот единственный спорт mm-hmm. такой, который дает стопроцентную гарантию. А потом это укрепилось, и потом я не задумывался, почему и почему набег.
1: пожалуйста, вот ты когда начинал бегать, да, весил 118 килограмм, ты стеснялся?
0: Какие да, вообще да, вот эти это, ощущения
1: э, э, были такого сначала, крепыша Сначала
0: это было очень стыдно, я пошел в фитнес-клуб, я вспомнил, что я когда приехал в Москву, сразу же купил себе абонемент, вот, где-то его положил, и он мне там пылился, вот, я первый раз пришел, и вижу там такие накачанный мачо, я подошел, что там попробовал поднять какую-то там гирю, там что-то там какую-то гантелю, и понимаю, что при всей кажущейся крепкости моего там, тела и организма я там вну- внутри там, никакой Думаю, ну ладно, попробую в зону кардио. Там Тарзанов и нет, Попробовал. Ну, там мне казусы были, у меня дважды или трижды ломалась дорожка подо мной. Прям реально. Вот она раз остановилась, что-то задымилась. Я так раз в стороночку отошел, там прибежали мужики. А кто здесь? Я не знаю, вот кто-то сломал. И потом вторая была, третья. Ну, в итоге как-то все сложилось, дорожка. Это было зимой, а весной я узнал, что в парке Горького есть найклуб. клуб Тогда это было популярным, там раздевалки, душ, совместные тренировки. Я пришел туда, увидел, что такой мужчина в теле не я один. И мужчины есть, и девочки есть, и гораздо моложе меня. И... То есть я оказался из своих, mm-hmm. да, в кавычках. Вот. Ну, у нас была, наверное, какая-то общность, идеи, цели, и поэтому... Стыд прошел, и появилась мотивация, какая-то соревновательность, чтобы от группы начинающих перейти там, в более продвинутую группу. Ну, здорово, там выходили ребята, которых представили вчера, ребята бежали марафон там какой-то, и мы такие на них смотрели. Ой, какие-то полубоги, ага, вот. Неужели я когда-нибудь в жизни смогу? Когда ты всего лишь максимум пробегал там, 7 километров, про 42, там, это казалось нереальным чем-то.
1: И тем не менее, ты подошел к своему первому марафону, и это был марафон бегового клуба «Мир», в парке Горького. Как ты его пережил? Расскажи свои ощущения после вкуса.
0: В то время я готовился к белым ночам в Питере. Тогда же я еще после клуба Найки с ребятами Сайла Вранинга познакомился. Опять же, на, на тренингах, куда мне жена, говорит, сходи, там Business Relations есть такие, там очень хорошие тренинги для жизни, у них есть промо, они там вот, рассказывают на, про наши взгляды, там, про наши стереотипы, там, как от этого избавиться. Я пошел оттуда, там узнал, что вот, про журила, что есть такая... Этот, школа, и вот с ним подготовился, пробежал первый полумарафон и стал готовиться к марафону. Но э, что-то как-то я там тренеру не сильно доверял. Это очень, кстати, очень плохая вещь, потому что если ты не доверяешь тренеру, то зачем ты с ним занимаешься? Я тогда этого не понимал. Но мне казалось, что он что-то неправильно нам говорит. И Я думаю, ладно, как-то вот бежать марафон на результат в Белой Ночи, в Питере. Это будет неправильно, если я не попробую пробежать его тайком <смех> в апреле в Клубе Мир. Но, опять же, от того, что я скрывал тренера, я не знал стратегии питания, я не знал, там как правильно подготовиться. В итоге я первый раз попил водички на 21 первом километре. И покушал на каком-то там 20... Ну, какой там круг был, там пункт питания... И вот тогда я реально первой жизни поймал стенку марафонскую. Потому uh-huh. что вот на, на голоде, плюс у меня организм не был готов кушать из жиров из внутренних, но, тем не менее, я как-то преодолел это. Ну, мне было тяжело, я не остановился, но прям резко упал темп. Я там дотерпел. Плюс, опять же, я не заклеил нормально соски и бежал uh-huh. в майке, которая была неудобно, и стер uh-huh. до крови. У меня там какая-то. Нет, особо у меня все нормально было. Трусы у меня были не тайцы, а со швом, и я не воспользовался вазелином, и я стер внутреннюю mm-hmm. поверхность бедра себе до крови тоже. Это, такой, это был хороший опыт, который мне сказал, что марафон – это не только бег, это система питания и правильная экипировка. Ну это было очень, очень. После о- о- такого очень, марафона о- ты
1: продолжил бегать марафон.
0: А, ну, меня очень вдохновило, у меня был хороший результат, и я пробежал за 3,26, и долго mm-hmm. я потом не мог побить свой личный рекорд. Что-то я спустя 7 лет, что ли, его побил. Я тогда очень хорошо насытил свое эго, и поэтому я в эту историю... С... Усмирился, с... да? с кровью на, там, на некоторых частях тела там, и, и со стеной, и я ее быстро забыл. Ну, просто я ее не как проблемы, а как знания, с которыми теперь можно работать. Отнесся к этому так.
1: Когда был беговой бум в 2013 и 2015 годах, ты с головой окунулся в спорт. По мнению твоих друзей, например, Эдуарда Титова, ты участвовал во всех беговых и лыжных стартах Москвы и области. Твой друг Эд говорил, что соревнования не будут считаться состоявшимися, если в них не принимал участие Костя. Сейчас, как мы знаем, ты немного остепенился, и прежние прыти уже нет. Ты осознанно подходишь к выбору стартов или для тебя, как для настоящего самурая, успех – это не цель, это путь. И для тебя важна подготовка и качество выступления, то есть
0: результат. Ну, Эдуард не не слукавил, потому что действительно, во-первых, в 2012-2013 году стартов было не так много – они начинали появляться, и мы там с жадностью смотрели календарь. А, эти выходные пропускаем, ничего нет, да. О, вот там что-то в области есть, там в Бронницах, там или где-то в Шадринске, в каком-то еще. Ну, ну, короче, вот надо смотреть и туда ехать, потому что неважно, важно, что тогда добираться далеко, там недалеко, да, поедем туда. Поедем, какой-то там трейл придумали в пинерском лагере, давай туда поедем. И это прям было масхев пробежать все, что есть, потому что вдруг больше не будет. Мы uh-huh. же не знаю, не знаем, как у ребят выглядит дело или нет. Было забавно, что приходя на какие-то старты московские, где там ну, обычно участвовало ну, максимум 200-300 человек в начале всего этого бегового бума, ты приходил и ты знал 150 человек по-любому, со всеми здоровался за руки, потому что часть из них была из клуба Мир, часть с тобой в парке бегает где-нибудь в Измайлово или в Рефортовском, а остальные-то и знаки там выходцы все. Сейчас приходишь на тот же московский марафон, по-моему, в прошлом году я не встретил никого из знакомых.
1: Mm-hmm. Просто
0: вот пришел и не встретил никого из знакомых, потому что людей много, если заранее ни с кем не созвонился, не договорился, то один-один победа <свят> <свят> вот. Сейчас, конечно, стартов меньше. Ну, во-первых, у нас с Викой сын, которому 4 года, и поэтому были сложности с тем, чтобы вместе с ней приехать, чтобы он выдержал там те же самые 4 часа, там 3 часа, да, пока там папа бежит, если это короткая дистанция, то нормально причем мы меняемся, Вика потом решила, ну, как бы после родов, после восстановления она тоже сбегала несколько стартов, я с сыном ее встречал уже на финише, и мы там да, кричали ей, мама, давай. Ну, сейчас, во-первых, мне нравится бегать по новым маршрутам. Маршруты, как бы, они такие уже стандартные, да, и я стараюсь бежать все московские марафоны, потому что когда перекрывают всю Москву для тебя, то неважно, что этот уже маршрут повторялся, ну, тоже здорово ты бежишь там, где обычно ездят машины для тебя люди выходят, болеют, энергетика сумасшедшая, люди вокруг здоровые все с позитивными мыслями, ну это, это классно. Ну сейчас, может быть, да, не может быть немножко приелось. Раньше как-то думаешь, вот там медаль такая красивая, еще что-то, а сейчас вот понимаешь, что это образ жизни, это не какое то событие и праздник, это уже ну часть тебя, поэтому ну может быть и не надо каждый раз бежать соревнования.
1: У тебя сейчас есть тренер?
0: Сейчас тренера нет. Ты сам
1: себе пишешь тренировочный план?
0: Я его как бы такой... Не пишу себе тренировочный план. Я бегаю по ощущениям и по подсказкам Гармина. Я записал цели, он мне говорит, ну, сегодня бы неплохо там темпово побегать. Если сейчас жара, допустим, я темповый, ну, не бегаю в принципе, просто бегу на поддержание формы. Потому что неважно, что это утро. Вот утром я сегодня бегал, было плюс 26, в 6 утра. В обед я бегал, было плюс 30. 5, и разница между тем, как я устал и вспотел, не сильно большая. Вот. Mm-hmm. Поэтому сейчас нет тренировок таких целенаправленных. Я имею в виду, что специальных тренировок. А Слушай, так вообще.
1: Но это, получается, ты доверяешь технике, а ты за здоровьем тогда как-то следишь, проверяешь. Пульс, конечно,
0: у меня не бывает высокого пульса. В принципе, я по пульсу бегу, смотрю, что если он где-то в тех пределах, когда я его давненько не видел, да, я говорю: что вот, стоп, можно просто сбросить темп. А прошлый год мне показало, что в принципе без тренера я снял три минуты наличники с марафона. Как mm-hmm. раз на московском марафоне у меня получилось сделать отличный рекорд. И я понял, что в принципе можно подготовиться самому. Просто к этому нужно чуть-чуть Не как я так... А, я же с дивана могу пробежать? Могу запросто. Вот. Сейчас вот мы закончим. Скажут, Костя, сможем пробежать сейчас? Ну, давай переоденемся пробежим. Ну, просто результат будет другой. Ну, вот. А теперь у меня есть мотивация, теперь мне хочется. Поэтому я вот распределил так, чтобы у меня объемы, подойти к московскому марафону, допустим. И знаю, когда мне нужно будет поделать там скоростные, когда длинные поделать. Поэтому я думаю, что все получится. В общем, у тебя тренира. такая
1: самоподготовка сейчас в последнее да, время. Да. Ты бегаешь когда? Рано утром? Или вот, как ты сейчас упомянул, там, во время своего обеденного перерыва? Когда у тебя обычно тренировки? Но ну, если не брать вот сегодняшний день и жару?
0: Вечером я не тренируюсь почти никогда, потому что вечер — это время общения с сыном, женой. А так у нас есть на работе душ, несколько кабинок душевых, есть ребята, которые во время обеда готовы побегать, компания своя, поэтому чаще это в обед случается, когда вот были антиковидные меры там всякие, все закрывали везде, у нас тоже закрыли спортзал, как бы, да, и душ ага. Поэтому я бегал утром. Ну, благо летом я просыпаюсь сам в 5 утра, и поэтому мне нетрудно там, выйти утром на пробежку и до пробуждения Вики и Вани вернуться домой. Уже как бы уже тренировка сделана, и, пожалуйста, вот, вот они просыпаются вместе. Можем позавтракать, там, да, пообщаться.
1: теперь про сына, про твоего четырехлетнего сына. Вы его уже вовлекаете в спорт вместе с супругой?
0: Да, наверное, слово «вовлекаем» будет самое правильное, потому что мы ему показываем пример, чем можно заниматься. Вот он в прошлом году был зарегистрирован у нас на два забега детских в рамках серии московского марафона, но тогда их, к сожалению, отменили. Но мы получили стартовые пакеты, и он пробежал у нас с ребятами, со своими сверстниками, с нашими друзьями. И мы ему вручили медаль, стартовый пакетик, все. Бег не то, что его, не не сильно его увлекает, ему больше нравится велосипед, беговел. Вот, и он еще полюбил в этом году плавание, а еще он очень любит воркаут, да, он любит лазить на спортивных площадках по этим всем турникам, по я лестникам, даже не знаю, да. в кого. <laughs> да, наверное. Мы с ним вместе приходим, и я в это время подтягиваюсь, а он лазит по этим шведским лестникам, как они правильно uh-huh. называются. Для ребенка это главное, чтобы он хотел и желал, потому что заставить ребенка что-то делать не получится. Мы попробовали с ним сходить на вокал, может быть, там педагог по вокалу слишком много дисциплин требовало от четырехлетнего ребенка, может быть, что-то как-то недостаточно вовлекало. Но, в общем, он ушел с середины занятия и сказал, пап, я не хочу быть певцом, я хочу быть скалолазом.
1: Отлично. И вы пошли на скалодром.
0: На скалодроме, да, он там на детском скалодроме до этого лазил, ему очень понравилось, поэтому сейчас он лазит по всяким горкам, и для него это как будто как скалодром. Вообще, просто когда мы с ним гуляли, мы делали наш маршрут в парке, заезжаем в парк, вот, вот на бегавельто приезжает. Потом мы обязательно идем на спортивную площадку. Вот где турники. И он занимается своими упражнениями. Говорит, у меня сейчас тренировка, сейчас не мешай мне. Угу. вот Я занимаюсь своими. Но есть,
1: ты ему показываешь ну, как правильно, ну, или что, он у тебя
0: копирует. Дело в том, что там же не только я, там много разных других ребят. Кто-то там упражнение приезд делает. И он говорит: папа, а как вот это делается? Я говорю, давай вместе повиси, с тобой повесим. Посади меня, я хочу здесь тоже попотягиваться. То есть он смотрит для него всегда есть пример. Угу. И это самый лучший способ вовлечь это, если показать, что люди занимаются, если это твои родители занимаются, занимаются, то это для ребенка даже авторитетные, самые, наверное, авторитетные люди, потому что если там воспитателя он может бояться и на страхе основано, то с родителями это вся история, это вопрос доверия. Если они так делают, значит, это хорошо. Поэтому только личный пример. И без всяких пока тренировочных планов, потому что ребенок сам должен понимать, что если ему сейчас тяжело, то, наверное, тяжело. Мы же не можем лучше, чем ребенок, понять, что сейчас ему трудно, что он, вот потерпи еще, я же могу терпеть, и ты давай потерпи. Нет, он сам знает границы своей физической усталости, своей боли, поэтому лучший регулятор э, своей активности – это он сам. Если нужно, он может три часа прыгать на батуте, но если он устанет, он скажет: все, я устал, пошли. Угу. Насколько бы ему не нравилось, он скажет, да, это на сегодня хватит. Вот так же и с бассейном, у нас с аквапарком. Он говорит, все, кажется, я уже наплавался. Это здорово, потому что очень важно не только там в высоком спорте, в спорте высокие достижения, но и в любительском это чувствовать свое тело, чувствовать свой организм и понимать, что занятие спортом не нанесет тебе вреда. Потому что это же все должно быть только во благо.
1: Ну, я надеюсь, что он вырастет, это будет. Таким же спортсменом прекрасным. И также прекрасно ставить цели, как и ты. И я бы хотела поговорить о твоих целях, потому что ты полон целей. Это наверняка. Ты ставишь их часто и сразу много. Четыре года назад в интервью нашему порталу ты говорил про свои цели на ближайшие года два Сейчас я хочу проверить, что получилось. Итак, первая цель была пробежать 2-3 ультратрейла. Получилось ли выполнить?
0: Нет. Почему? Когда я планировал свои цели, я не знал, в чем заключается отцовство. Отцовство – это очень большая ответственность. И здесь уже приходится выбирать, что ультратрейл это про что? Это про то, что потешит свое эго, да, выставить фоточки, какой я молодец вот здесь в горах при брусья или в степи в, в пустыне МДС пробежал и, и тому подобное. Есть вещи, которые ну, они очень важны. Это семья, это ребенок и помощь супруге. Опять же, и поэтому с ультратрейлами мы Это цель не я ее не убрал на трессоле. Я поставил на паузу.
1: Угу. Хорошо. Вторая цель была переплыть Волгу. Четыре года назад тебе помешала командировка. К этому моменту ты добился своей цели?
0: Слушай, я все четыре года регистрировался на заплыв в Нижнем Новгороде, и каждый раз была какая-то ерунда типа командировки. Мы сдавали билеты, у нас сгорал слот. В итоге один мой друг, очень мудрый, взрослый человек, сказал, зачем тебе Нижний Новгород с Волгой? Приезжай к нам в деревню. И мы это можем сделать в любой удобный для тебя день. Я на каяке подстрахую тебя, поплыву рядом, а ты будешь плыть. И тем более там Волга, это узкая Волга, а у нас здесь Иваньковское водохранище 3,5 километра. Так что нормальная, хорошая цель будет. И я это это не сделал, я был очень близок к этому в прошлые выходные, но время было мало, и в итоге я выбрал поплавать на каяке, научиться делать эскимосский переворот ну, потому что нужно было просить его, чтобы mm-hmm. он три часа со мной, пока я там, ну, сколько там, переплыть на тот берег на байдарке, и потом там переодеться, плыть. Слишком долго бы и много по времени заняло. Но все лето он меня ждет в гости, и плюс э, мы знаем, что мы в отпуске поедем к нему в гости осенью, и поэтому эта цель прям вот. Я обещаю всем, что в этом году я Волгу переплыву.
1: Подожди, но про Волгу я знаю еще, что ты в Инстаграме пообещал, что во всяком случае, планирую, что лет через 10-12 переплывешь эту Волгу с сыном.
0: Эта цель меня будоражит и мотивирует еще больше, чем переплыть самому, потому что mm-hmm. сделать что-то вместе, мне кажется, это прям такое здоровское мероприятие. Но это очень круто, когда с сыном, когда ты бегаешь вместе с женой, когда ты плывешь через Волгу вместе с сыном, когда ты путешествуешь всей семьей, а не по одиночке, потом рассказываешь, а, и у меня вот в копилке там 56 стран, а у тебя там 32, да? Но ну, это, это же не про конкуренцию, это же про э, стратегию вин-вин. Поэтому если плыть, то с сыном обязательно.
1: Эдуард Титов написал нам, и, зная, что ты сегодня придешь к нам в гости, попросил спросить у тебя, про еще одну твою цель, где ты пообещал пробежать 55 марафонов к своему 55-летию. Ты еще не передумал, и как ты двигаешься к своей цели?
0: Это вот, кстати, вот... Да, это вопрос, кстати, от (свят) Эдуарда Титова (свят) такой. Спасибо, Эд. Спасибо за интересный вопрос, Эдуард. Это классная цель для меня, и она меня вдохновляет, и я к ней иду. Сейчас у меня что-то там порядка 23 марафонов, то есть еще осталось 22, и... 12 лет впереди. То есть, ну, примерно 3-4 в год. К сожалению, этот год «Белые ночи» отменили. В Казани у меня не получилось там по работе поехать. И вот остался, очень надеюсь, на московский. Хотя в прошлом году, вот я вышел из этого положения, официальные марафоны, которые отменили, предложили организаторы пробежать онлайн с протоколами, со всем. И надо сказать, что когда я и бежал, я не просто там, как тренировку длинную сделал, я старался и На то, что был готов, прям побежал. Я терпел, когда мне было трудно. Там я брал с собой питание полностью автономно. И в прошлом году я пробежал тарту марафон, в кавычках, Нью-Йоркский марафон. В онлайн-марафоне порядка 20 тысяч участников было. То есть это прям поддержали все те, кто регистрировался на нормальный марафон. Его тоже отменили и предложили, чтобы марафон не просел своих возможностях, предложили пробежать его онлайн. И, по-моему, еще в Аркутинский.
1: У тебя одна из целей, кстати говоря, была расширить географию своих соревнований. Я так понимаю, эту цель ты достиг.
0: Ну, если можно считать, что онлайн-забеги – это такой способ расширить географию, то да. Ну, опять же, надо понимать, что вот сейчас рынок беговых, так сказать, услуг, да, он слишком широкий, и есть такие как бы... Онлайн-забеги, ну, просто там пришли нам что-нибудь, мы вот там, не знаю, там перестов какой-то, очень много различной рекламы приходит в соцсетях, что вот давай с нами пробеги, но это не официальный старт какие-то, это uh-huh. просто получишь медали, футболку под какую-то там тематику забега. Я все-таки думаю, что если бежать уж онлайн, то бежать от того организатора, у которого есть какая-то история, у которого есть постоянно своя символика и атрибутика, и для которого это не способ заработать сейчас на каких-то алчных там до uh-huh. людях, а это способ вот в это время непростое удержаться на плаву и продолжать свою деятельность потом уже, когда вся ситуация стабилизируется.
1: Ну, она стабилизируется рано или поздно.
0: Ну, я в этом уверен.
1: Это... Без всяких сомнений. Даже,
0: даже без поздно, она скоро стабилизируется. Надо быть оптимистом, да. И если мы будем думать хорошо коллективно, то Вселенная услышит наши мысли и сделает так, что все будет хорошо.
1: Сказать, что мотивация из любви для тебя самые сильные?
0: На тот момент это была самая сильная мотивация, это когда, а, ты когда я начинал. А сейчас бы я, наверное, сказал, что сейчас главная мотивация это ответственность. Поясни, вот. пожалуйста. Если я бегаю, а не пью на кухне пива, не смотрю телевизор, то угу. я в это время я подаю пример ребенку. А за то, каким он вырастет, какие у него будут взгляды на жизнь, для что будет для него нормально, это лежать на диване и смотреть мультфильмы. и в это время кушать попкорн или еще что-то, или нормально бегать под дождем, радоваться тому, что город умыт от пыли и от грязи, получать удовольствие от того, что ты бежишь рано утром и слышишь, что в парке поют птицы, другие звуки какие-то, которых мы и так редко слышим, то я понимаю, что ответственность как раз про это, что мой пример, а пример может быть только положительным.
1: Многие стесняются там начать тренироваться, стесняются своего лишнего веса, там, может быть, побаиваются признаться друзьям, что не очень-то и хотят выпивать. Вот что бы ты таким посоветовал сейчас из позиции сегодня? Потому что ты уже прошел такой
0: путь. Если пошутить, то есть такой ролик, в котором какой-то специалист, гуру, а Тони Робинсон, да, предлагает за довольно высокую плату рассказать людям, как им избавиться от какой-то проблемы. Угу. И они говорит, вот у меня там такая проблема. Говорит, стопит, просто прекрати это делать. Да. Ну, тут, тут то же самое. Как мне э, начать бегать? Завяжи шнурки, кроссовки и беги. Для этого не нужен не стадион, для этого достаточно улицы. Как мне перестать выпивать? Просто перестань выпивать и все. Замени одну привычку на другую. Скажи, ребята, этим вечером я не смогу быть с вами, потому что у меня там встреча там с другими друзьями, с беговыми, допустим, друзьями. Там у меня встреча с девушкой, у меня еще что то Это не значит, что промяло. Говорит, Сегодня просто в этот вечер я не буду с вами, я не поддержу ваши традиции, которые я уважаю, с которым я так с mm-hmm. вами был рядом. Я, и потом как-то постепенно приучить их к той мысли, что вы такой разносторонний, Парень, девушка, что вы можете и так, и так делать. Хотя опять же есть беговое сообщество со средним пальцем на спине не бегают. Угу. Вот ребята бегают, потом пьют пиво, и я в этом не вижу ничего зазорного, потому что это образ жизни гораздо лучше, чем если бы они просто сидели и пили пиво. Да? Угу. То есть можно, можно их втянуть в своих друзей. В это же опять же, зачем же отказывать друзьям, если можно сказать, ребята, вот я с вами сегодня, вчера, позавчера из чувства уважения там, выпивал. Составьте мне компанию. И проверьте, какие они друзья. Они настоящие ваши друзья или они просто собутыльники? Привозите их на пробежку? Конечно. Вот. И опять же, совместные тренировки в начале бегового пути, они очень важны. Потому что если, допустим, мы договорились с другом, что мы сегодня там, в 6 утра встречаемся где-то в парке, и такой нас накрапывает дождик, ты такой думаешь, блин, что-то неохота мне сегодня, погодка не та. И тут друг присылает смс, типа, я уже еду, ты где? Ты думаешь, блин... Там, Серега, спасибо, что ты прислал мне эту смс потому что иначе бы я не вышел. Если говорить про свой опыт, то, по-моему, в двенадцатом году я участвовал в программе «Держать слово». Uh-huh. На дожде была такая передача. И там я еще был в начале своего бегового пути. Я тогда сказал, ребята, моя цель на этот месяц пробежать 180 километров. Тогда для меня это был просто чумовой месячный объем. Еще там две цели было, в том числе книжку написать. И я это пообещал всей страной. И, как бы просто, этот, пустословом, как-то не очень хотелось. Поэтому я бегал. Я на следующей там, неделе мы встречались, рассказывали о своих итогах недели. Я говорю, да, ребят, я вот на этой неделе смог там 40 пробежать. Вот тут не смог, тут смог. Вот очень здорово это. Вот, я вот сегодня написал там два рассказа для своей будущей книги. И вот э, публичное какое-то обещание. А если оно еще будет с каким-то штрафом, там, ну, многие ребята делают если они не хотят там расставаться с деньгами, кому-то отдавать, они говорят, вот есть хоспис, есть белый журавлик, есть еще что-то, какие-то.
1: Ну, это тоже своего рода такая мотивация получается, да, чтобы дойти до поставленной цели. да. да, да. Это, это,
0: это классно, потому что человек очень сильно зависит от мнения окружающих людей. И если пообещать и не сделать, то это сильно бьет по самолюбию. У меня вот так было с книжкой, я на финальном передаче я сказала, что, ребята, вот у меня есть книжка, здесь такая она тоненькая, худенькая, но я обещаю, что там через три месяца это уже будет полноценный 200-страничный сборник рассказов. Ну, я пообещал, с меня через три месяца никто не спросил, все было здорово, а потом начался новый сезон, и меня пригласили в качестве эксперта, чтобы там вот ребятам рассказать, как же там получается». И мне говорят, ну как там твои цели, ты там обещал пробежать суточный марафон на лыжах, там еще что-то, и книжку написать, я говорю, с марафоном вроде как все хорошо, а вот с книжкой, ладно, через сколько у нас эфир, послезавтра». За один день я нашел издательство, договорился с ними, что мне нужно подписать за мои деньги, неважно, там, что я там как бы за свои деньги, но я должен хотя бы принести договор, что потому что у меня э, контент был, у меня все, все рассказы были написаны, но я не напечатал ее. Они говорит, ну все хорошо, давайте завтра мы открываемся в 10. Я говорю, у меня в 9.30 уже эфир. Он говорит, ну а мы в 10 открываемся. Я говорю, ну я смог договориться с сотрудником, она пришла пораньше, мы с ней заключили договор. Я только прихожу, и говорит, ну что, как там дела с книгой? Я говорю, спасибо, ребята, что позвали, потому что благодаря вам у меня есть договор. Вот опять же, если бы я пришел и сказал, ну не получилось, и... то это было как э, очень хорошая формула есть. Результат равно отсутствие результата плюс красивая история. Мне хотелось, чтобы красивой истории не было. вот Я поэтому за, за два дня решил этот вопрос, который не мог решиться там в течение нескольких месяцев.
1: А как ты думаешь, вот такая настойчивость – это характер тебя так проявляется? Ты когда-нибудь думала о том, что это, например, мужественный поступок взять ситуацию в оборот и решить ее, например?
0: Я думаю, что это все это мужественности, это тоже такой стереотип, который мы сами себе придумали, потому что человек способен на очень многое, и очень часто мы недооцениваем свои возможности, просто недооцениваем. Все наши преграды, они не ограничены нашими физическими возможностями или умственными, мы все свои страхи, и стены рисуем в голове. Я вот как бы знаю одного парня, который никогда не бегал марафонов, но участвовал с нами в дружеской пробежке вокруг озера Ильмень. Тогда мы бежали 4 дня, там 250 километров нужно было пробежать. И у него не было барьера в голове, и поэтому он бежал себе, бежал. Он не знал про марафонские стены, Ну, просто он любил бегать, но никогда не бегал далеко. И каждый раз, когда такие прожженные марафонцы добегали до следующего пункта питания, он уже финишировал и ждал нас, и потом все время спрашивал, какие-то такие наивные вопросы у него были. А в итоге он потом, <победил>, победил в каком-то международном старте в ультрамарафоне на 500 километров, на 700, не помню уже. Просто у него не было изначально барьера в голове. Я каждый раз как-то такие вещи в себе нахожу, что вот все мы себе поставили, стоп, где-то какой-то барьер. И мы его не преодолеем, потому что мы сами его сотворили. А крепче того, что мы себе придумали да, или uh-huh. вбили себе в голову, нет ничего. Я в этом году начал регулярно окунаться в прорубь. И вот уже в марте, когда уже проруби не было, я пришел, плавали льдинки. Я думаю, а как же сейчас, как вот сейчас окунаться? Ну, вроде просто можно окунуться. И в это время пришел там еще один завседатый проруби. Я ему говорю, Саш, а теперь вот как вот моржи сейчас поступают, когда нету льда как такового и нету проруби? Он говорит, а вот там уточки плавают, вот до них доплыви и обратно. Я плыву, у меня все сводит там от хода а метров 15 в одну сторону. Обратно там уже плыву, стучу зубами, потому что никогда в жизни этого не делал, Никогда бы не смог бы самостоятельно сделать. Приплываю, все, в, выхожу, начинаю вытираться. Он заходит в воду, просто окунается и выходит. Я говорю, Саша, а ты что не, не поплыл-то? Да нет, не, я тоже старый, мне уже 60 лет, я уже такой нердой не занимаюсь. И тут я понял, что теперь для меня нет барьера проплыть в холодной воде. То есть окунуться – это одно, а плыть – это другое. И на следующий раз я уже пошел, я уже до этих воображаемых уточек, я уже доплывал. Потом доплывал все дальше и дальше, и я понял, что вот... Пожалуйста, очередная невозможная штука, она была мною создана в голове, и мною же она была пройдена. Сломана. По- да, по- пройдена, по- да. по- пройдена. Поэтому все вот наши могу или не могу это, это только то, что мы сами себе придумали в голове.
1: время финальной рубрики «Постоянные вопросы». Это как Блиц. Будет всего три вопроса, нужно отвечать на них кратко. Первый вопрос звучит так. Какая цель на ближайший сезон?
0: Московский марафон 3.10.
1: Ты же понимаешь, я же потом опять спустя какое-то время спрошу за эту цель.
0: Я понимаю. Второй
1: вопрос. Какое количество денег уходит на занятия в спортом в среднем?
0: Ну, средний она складывается из стоимости кроссовок, стоимости питания на гонку и стоимость слота. Ну, плюс, если это иногородний старт, то это стоимость проезда к месту старта, проживания в гостинице. Плюс, я же не один езжу теперь в последнее время, а с группой поддержки, поэтому... Плюс билет на семью, на себя, будем условно считать, что там 3-5 тысяч рублей mm-hmm. в месяц.
1: Отлично. И последний вопрос: какая самая заветная спортивная мечта?
0: У меня две мечты, они у меня записаны в блокноте: Это ультратрейл в Монголии как-то он называется, типа Путь Чингисхана, и Марафон по китайской великостине. Ого. Они прям такие у меня записаны. и вот хочу, да это, это про беговые цели, это да А если про спортивные, то там, ну, конечно Ну, и это и подняться там на Эльбрус Без гидов, а с товарищами Чтобы это было как бы не, не без ратраков Прям ногами подняться, чтобы это было не полудостижение А прям настоящее Ну, наверное, финишировать в официальной гонке Ironman Я делал длинный триатлон, но он был от другого организатора Ну, мы же все, особенно триатлеты, это такие эти пособники фолометрии прикладной, что ну, важно, чтобы это был бренд Iron Man, да, Поэтому это тоже моя мечта. И я ее не стесняюсь. Я признаю, что она сугубо такая потешить, подчесать свое эго и сделать приятное себе ну, хочется проехать на лыжах 100 километров, потому что ногами я пробовал, а лыжи нет, не пробовал. Ну, про Волгу мы говорили, да. Поэтому И тем более я уже пообещала, что это случится в этом году. В общем, у
1: тебя целый список.
0: Мне Не есть, только да. целей,
1: но и мечтаний.
0: Да, но когда они исполнятся, это тоже не очень важно. Важно, чтобы эта мечта жила с тобой, чтобы она тебя вдохновляла. Ведь пробежать по Великой Китайской Стене, это не просто пробежать, сделать. Это значит, что нужно почитать литературу о Китайской Стене, чтобы понимать, чтобы не просто я бежал. Я вот очень люблю историю Москвы, и в своем районе я знаю про каждое здание, там все. Я специально читаю, смотрю. Я люблю и приглашаю друзей на беговые экскурсии по Басманам району, да, я, вам, я вам рассказываю. Мы пишем медленным темпом, и я говорю, что вот здесь то-то, это, как это здание связано с, с историей города, с историей страны. Поэтому я обязательно прочитаю про Китай, про его традиции, потому что мы едем в другую страну, нужно уважать традиции. Там, Может быть, я там выучу много-много начальных фраз, потому что обращаться к людям в их стране, желательно на их языке, это тоже дань уважения. То же самое будет с тем же Чингисханом, с его трейлом, с монголами, когда-то великой расой. Поэтому надо себе ставить э, цели за рамками наших возможностей и идти к ним комплексно, не просто что вот пробежал, поставил галочку. Каждая цель это должна, она быть ну, шире, глубже, и она должна быть не только моей, она должна быть всей, наверное, семьи, чтобы семья поддерживала, потому что если скажут, ах, это же столько денег из бюджета там или еще что-нибудь, или там сын скажет, что я не хочу, да, как, я не хочу быть певцом, я не хочу ехать в твой Китай твой, и, и, и ждать, пока ты там пять часов будешь карабкаться, по ступенькам нужно, чтобы это э, цели вдохновляло всех.
1: Очень красиво. Спасибо тебе, Костя, огромное. Было приятно с тобой и комфортно пообщаться. Я вообще рада услышать твою историю любви. Это так редко, когда мужчины искренне об этом говорят. И в твоей жизни это стало таким великим мотиватором, это чувство. С нами был Константин Копач, бегун, немного лыжник, чуть-чуть триатлет, писатель, и путешественник.
0: А еще влюбленный мужчина и любящий отец.
1: Надеюсь, он доказал вам, что никогда не поздно поменять свой образ жизни. Это был подкаст Ньюранерс Побежали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы очень ждем. А еще советуйте нам героев и темы. Меня зовут Алла Соколова. Я ведущая и автор идеи подкаста Ньюранерс Побежали. Помогают мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст Термин «Терминвокс», звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Мария Погребняк.